0: Está muy bien, hoy está perfecto.
1: Ebe, se viene TV, 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 cantalo, 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 mira.
2: combativité sa folie, son talent et son histoire, l'Apache ne laisse personne indifférent. A l'image du maillot de l'Argentine, il a brillamment porté certains des maillots les plus pesants du football. Légende à la Juventus, à Manchester United, au Corinthians et bien entendu à Boca. L'épisode du jour revient sur le parcours de Carlos Tevez. Les libéraux, les libéraux. Le podcast
3: qui revient sur le football de notre enfance.
2: Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Nams. Salut les gars. Saté. Salut à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Alors, mais si on va parler d'un footballeur hein, à date d'enregistrement bah, qui joue encore. C'est quand même une des rares fois où on peut se permettre ce genre de, de choses. Euh, <rire> un footballeur qui, a, qui voilà qu'on a vu qu'on qu a vu euh, éclore sous nos yeux et qu'on continue de voir s'exprimer euh, d'une bien belle façon, euh, qui aussi qui justifie euh, sa manière aussi de réfléchir hein, et son amour notamment du club de, de Boca Juniors. Euh, c'est un joueur que, que l'on connaît tous et dont on connaît tous euh, l'histoire, l'histoire personnelle qui a beaucoup influencé sa façon de jouer. Et on va commencer par ça, tater c'est l'enfance difficile qui a été sauvée pour le football. Ça paraît cliché, mais pour son cas, c'est vraiment le cas.
3: Enfance difficile, euh, à 5 ans, euh, il voit son papa mourir euh, d'une balle sous les yeux. Enfance difficile, il y a sa grande sœur qui lui jette, je crois que c'est une trottinette, hein, en balançoire. plein visage ou en vélo. Une balançoire, dans les dents. Une balançoire, pardon, dans les dents.
2: Qu'est-ce <rire> que jette des trottinettes sur des gens <rire>
3: non, mais, Je ne sais plus, c'était quoi. exactement. Accident <rire> Domestique avec sa mère qui, qui, euh, qui lui verse de l'eau bouillante et c'est pour ça qu'il a les cicatrices sur le visage.
2: Ouais qu'on voit et... aujourd'hui.
3: Hein. Ouais, il, il a grandi à Fuerte et Apache, l'un des quartiers les plus difficiles d'Argentine.
2: Mm.
3: Entre meurtre, drogue, euh, viol. Et euh, en France, très, 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 très difficile.
2: Et ça l'a marqué, j'allais dire, euh, premier degré, sans mauvais jeu de mots, mais parce qu'il euh, <rire> y a vraiment ce côté euh, combativité. Et ça s'est vu, d'ailleurs, très jeune. Et il participe à des combats, de, euh, pardon, à des combats, à des oh. tournois clandestins de football <rire> pour, euh, pour gagner de l'argent. C'était des combats, messieurs, c'était des combats. Exactement. Ah oui, oui. Des combats de la vie, Jules Christ.
1: <rire> ah, des, des combats de, de la vie. En plus, c'est vrai que les Argentins ont cette culture... Du, de, de, de ces tournois-là, qui ont découvert quand même pas mal de, de, de joueurs, dont ah, Carlos. Hein. Ah oui, oui, c'est clair. Et que vous savez, il y a des chiens qui sont autour de, du terrain. <rire> <rire> La pression pour au moment de tirer le, le pénalty et tout. Il faut avoir des, des nerfs ah, d'acier ouais. pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, évoluer dans, dans ce milieu-là. Et, et, et euh, il faut montrer aussi du, du caractère. Ah, et ça, c'est énorme. Euh, déjà, euh, très jeune de, de pouvoir le, le faire et euh, derrière c'est aussi pour euh, pouvoir euh, survivre survivre exact. parce que c'est vrai que c'est pour Carlos Tevez et c'est pour ça que moi j'ai une admiration pour ce joueur euh, moi je préfère euh, River Plate mais euh, et que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce joueur de Boca c'est parce que le football est plus qu'un jeu pour lui, c'est vraiment une raison de vivre et de survivre dans, dans, dans ce milieu. Et c'est vraiment euh, très remarquable euh, de voir euh, un joueur comme celui-ci. Et c'est vrai que dans son quartier, euh, c'est vraiment par, par, particulier compliqué de, de pouvoir euh, percer euh, dans, dans le football et même dans la vie. Quoi.
2: Là, il rejoint le club de Boca à l'âge de, de 13 ans. Euh, et C'est intéressant parce que euh, Nams, est, est quelque chose qui va... Beaucoup à être importante dans, dans la carrière de, de Carlos Tevez, notamment du jeune Carlos Tevez. qui va nous intéresser maintenant, c'est que il est notamment très important pour les équipes de jeunes argentines.
0: C'est ça, c'est ça. Il est très important. Il est déjà très talentueux. Il prouve déjà son, son potentiel et son talent dans les équipes de jeunes dans lesquelles il restera à peu près 4 ou 5 années avant d'intégrer peut-être la plus grande équipe du pays.
2: Ah, oui, c'est Jeep. Oui, oui peut-être. <rire> parce
0: que, oui, parce que, non, mais... comme, comme Gilles Christ, Christ j'apprécie beaucoup euh, River, <rire> Pablo Aymar, donc, donc peut-être. Non, mais. C'est ce que euh, je voulais dire de... aussi,
2: c'est ce que je voulais dire Tate, c'est que que ce soit pour l'Argentine U17, euh, il joue quasiment plus de 12, il a 12 sélections, 12 sélections aussi euh, en Argentine U20, il y a aussi euh, cette équipe d'Argentine Olympique. Voilà. Il y a... En fait, Tevez, c'est pas seulement une histoire d'un combattant, d'un jeune des milieux défavorisés, c'est aussi un joueur particulièrement talentueux, ce genre de joueurs qui sont repérés par les fédérations des équipes nationales, c'est vraiment quelqu'un de particulier.
3: Et tout à fait, ouais. Il a le profil un peu à la Saviola, second attaquant. Et après Saviola, qui faisait la Coupe du Monde des mois de, de 19 avec l'Argentine. En 2001, d'ailleurs, ils avaient battu la France méchamment à ce niveau-là. Donc Ensuite, c'est lui qui vient après. C'est la génération après avec Marcherano. Et c'est vraiment des jeunes joueurs argentins qui vont, entre 2002 et 2004, lors de la fin de mandat de Bielsa, pointer leur nez en sélection.
2: Et juste avant, on va aussi s'intéresser peut-être à Boca, je vais donner la parole à Gilles christ même s'il préfère River Plate, <rire> mais euh, il sait pourquoi je lui pose la question, parce que je vais lui poser cette question, parce qu'on a fait un podcast récemment euh, qui s'intéresse euh, au Boca euh, de Carlos Bianchi, et on a notamment mentionné la Copa Libertadores 2003, la saison 2003, l'année 2003, durant laquelle Carlos Tevez est, ni plus ni moins, le meilleur joueur d'Amérique oui. du Sud, d'Argentine. Et presque du monde, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. De, de cet autre monde qui n'est
1: pas l'Europe, effectivement. <rire> non, voilà. Mais c'est vrai que bah, Carlos Tevez, il joue avec, avec Boca, euh, de, on va dire à partir de, de, de 2001, 2001. c'est ça, effectivement. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est dans une, dans une période où euh, Boca est sous sur les feux de, de, de la rampe. Euh, et, euh, et voilà, plus on va avancer dans, dans le temps, et pour le retour de Bianchi. La seule saison d'ailleurs qu'il allait faire, donc euh, 2003-2004. Enfin, voilà. Carlos Tevez, mais, on va dire, euh, voilà, montre à l'Argentine, montre à, à l'Amérique du Sud et montre au monde qu'il euh, voilà, y, y a un nouveau phénomène qui, qui sort dans la génération 1984, qui, euh, qui va être très importante aussi dans l'avenir de, de l'équipe d'Argentine, on ouais. le verra par, par la suite, euh, et qui, qui, va, qui va émerger. Et c'est vraiment euh, voilà, donc des, des performances qui sont, qui sont énormes. Et c'est vrai que c'est un monsieur, et on le disait avant de préparer l'épisode enfin, en rantaine. c'est euh, mmh. un joueur qui marque énormément en finale. Déjà, là, ouais. en 2003, <rire> il est là. <rire> il est là. Ah, il est, enfin, il, est là. il est là. Il est là. Il rigole pas, effectivement. Au Brésil. Contrairement hein. à, à d'autres Co joueurs qui, en 2003, n'ont pas marqué en finale. Je ne dirais pas, <rire> pas non. <maintenant>.
3: Voilà. Mais, <rire> mais si, ils ont marqué contre le Cameroun.
1: Ah oui, c'est vrai, merde mais... ouais. <rire> voilà, C'est pas bien,
3: non mais c'est pas bien, c'est pas, pas gratuit, gratuit
1: mais... C'est franchement c'est gratuit, voilà. gratuit. Mais voilà, mais un joueur comme ça, comme, comme Tevez, qui n'a même... <rire> même pas 20 ans, qui montre qu'il en a entre les jambes pour, pour pouvoir gagner des trophées d'importance majeure, et ça, ça montre que par la suite, euh, on va compter peut-être sur l'un des futurs phénomènes du football sud-américain, et c'est vrai que moi, quand j'en entends parler à cette époque-là, 2003-2004, surtout grâce à l'intercontinental 2003, eh ben, oui, on se rend compte que ouais, l'Argentine va, va avoir peut-être de beaux jours devant, de, devant elle avec le senior Marcelo Bielsa. Si
0: je Alors, peux je peux euh, Oui, euh, Oui, ouais, parce que si, euh, comme je disais, on entendait parler à cette époque-là, saison 2002-2003, 2003-2004, et pour ceux qui avaient la chance d'avoir cette chaîne, Sport+, les, les matchs du championnat argentin passés, sur cette mmh. chaîne, on voyait souvent les matchs de River, de Boca. Avec les confettis sur le terrain. Exactement, avec, les confétis les confétis confétis, terror, ouais. avec les Omar da... da Fonseca ouais. et Alex Ruiz euh, au commentaire. Et on voyait que Tevez était déjà. Il était prodigieux. Il avait déjà à côté de lui comme Bataglia et autres. Il avait encore Palermo qui, venait de... qui était revenu, je crois, où il était encore à Villarreal, mais il venait de revenir à Boca. Mmh. Et était... Il, était... il était incroyablement ouais. fort. Tevez ouais. était
2: incroyablement fort. Il
3: marquait. Bah, les prises de balles.
2: Prises de balles, techniques, puissance. Oh, tout... oh. oh, bah, C'est oh, très simple. simple. Élu meilleur joueur sud-américain de l'année 2003 et 2004. Élu meilleur footballeur argentin de l'année 2003 et 2004. Meilleur buteur des Jeux Olympiques 2004 avec huit buts. Euh, mais élu meilleur joueur de la Copa Libertadores euh, <rire> 2003. Meilleur joueur des Jeux Olympiques 2004. Euh, euh, Tate, on va terminer avec ça. Tes souvenirs de Tevez avec Boca. Et puis surtout, bah, concrètement, on a bah, le meilleur jeune sud-américain euh, de l'époque.
3: Exactement, avec Robinho, il gagne en 2004. Euh, plus que Robinho, Robinho ouais, il plus que dire. Robinho. Bien mais ouais, il faut le dire. Mais après, hype, Rubinho, ouais, au -dessus, au -dessus. Euh, il avait une hype, Robinho, qui était au-dessus. Ouais, il, qu il, il avait Pelé. Et Tévez, <rire> Tévez, il y avait Pelé. Il y avait Pelé. Avant d'avoir euh, euh, fossoyé Freddy Adu, il a fossoyé euh, Robinho après. Non, <rire> Tevez, il a tout gagné avec Boca Juniors. C'est fort, à ce âge-là. Il a gagné, à il a même gagné, il a tout gagné, sauf euh, la, la Super Coupe d'Amérique du Sud. Il y a juste ça qu'il n'a pas gagné. Sinon, il a tout gagné avec Boca Junior. C'est oui, impressionnant. C'est
2: impressionnant, ouais.
3: impressionnant. Il était à deux doigts, malheureusement. Mais Adriano, qui marque à la dernière minute, à la dernière seconde ah, oui. du match, à deux doigts de gagner la, la, la Copa América. C'était très brutal. Mais c'est pour vraiment dire à nos auditeurs et à nos auditrices que Tevez, en 2004, à 20 ans, il a tout gagné avec Boca.
2: Alors, moi, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a un joueur qui est totalement euh, un phénomène ni plus ni moins. Euh, forcément, tous les clubs européens, tous les grands clubs européens ont un œil sur lui. Mais seulement, Gilles Cris, la... ce qui... ce... enfin l'entité le... qui va avoir Carlos <rire> Tevez, c'est un fonds d'investissement. Une personne morale X. <rire>
3: qui e raption
1: Triage-e-Raption, c'est le contrat avec Mediasport Eventsment Events, et Messi, euh, qui euh, va faire son entrée déjà dans le football sud-américain, sud puis dans le football américain, on aura le temps d'en de, parler un petit peu. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend, euh, de voir que, que Tevez, euh, surtout après ses Jeux, euh, les Jeux d'Athènes, et, euh, et donc son, son périple euh, su sud-américain, puisse se dire que tiens, il va rester. Et en fait, c'est vrai que MSI se place peut-être dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le trading de joueurs. Donc, euh, du coup, vous prenez des parts d'un de, joueur et ils ont réussi, je ne sais pas par quelle opération, à avoir euh, l'intégralité des droits de, de Carlos Tevez euh, à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, ils avaient mmh. la possibilité de le louer, entre guillemets, n'importe où. C'est ça, ça. <rire> Exactement. Et du, pendant, et cinq ans, du... pendant cinq ans. Ouais, ouais. Exactement. Et ouais. du coup, euh, c'est vrai que MSI... Euh, c'était placé du côté de Corinthians. Et donc, pour pouvoir célébrer ce, ce, ce nouvel accord avec Tevez et aussi pour pouvoir s'implanter sur le marché brésilien, eh ben ils vont prendre le meilleur joueur sud-américain de, de l'époque pour le faire jouer à Corinthians. Et euh, pour une en plus une indemnité euh, intra-Amérique sud -Amérique, -Amérique du Sud qui est quand même colossale. 22 millions de dollars. Exact. <rire> très cher, très cher pour après,
2: après c'est vrai que là un, ça donne un, quelque chose de très mauvais pour ce que, le, pour ce que va devenir le football ou pour ce qui est en train de devenir le football, c'est vraiment quelque chose qui est presque malsaine, malaisante et on joue avec Carlos Tevez comme on joue avec un, avec un jouet et ça s'est vu par la suite, on va en parler quand il va signer à West Ham mais ce qui moi m'intéresse davantage Tate, es, c'est que le Carlos Tevez qui a joué au Brésil c'est un Carlos oh, Tevez qui continue d'être extraordinaire Confiant. il est extraordinaire,
3: il est champion du Brésil Meilleur joueur. Il, est, il est meilleur joueur du Brésil. Il marque 30 buts, toutes compétitions confondues. Il est adulé par les supporters de Corinthians jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les mêmes supporters qui manifestaient disaient « Oui, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas à la Codium 2014 au Brésil. » C'est tout ah, simplement… Oui, vrai.
0: La photo avec le président euh, brésilien de l'époque, euh, avec, avec Lula. Avec Lula, exactement. Ouais, numéro mais... 10.
2: <rire> avec sa coupe de cheveux, c'est des... pas des tresses mais c'est des, des traits qui s'étaient faits sur le crâne euh, horizontal. Oh, ouais.
3: c'est la, la même coupe que certaines femmes blanches font quand euh, ils vont sur la oh. belle famille. Euh, oh. Est oh, la balle perdue,
1: le... perdue. Exactement. Dire, pour, pour ne pas dire colonne, tu vois, pour ne pas dire. Exactement.
2: C'est pour faire plaisir, oh là là. Exactement. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est assez, assez fou en fait quand on y repense parce qu'un euh, Argentin qui met le championnat brésilien dans sa poche, c'est pas anodin.
0: Non, c'est pas anodin. Un Argentin qui arrive à faire ça, qui arrive à, à faire l'unanimité dans le pays rival, c'est fort, c'est fort. Il, il, il confirme qu'il a, qu a un football, qu'il est talentueux, il le démontre, tu vois, il le prouve. Et justement, il fait un an, il veut partir. Il veut partir et justement, quand il part, justement, il par à West Ham avec un de ses compatriotes qui est Machirano et justement je crois que Messi détient aussi des parts de Machirano oui et sauf erreur de ma part c'était le contrat c'était en gros si Tevez est titularisé Machirano doit l'être aussi sinon il ne peut pas jouer et ça c'est ça c'est grotesque <rire> c est, c est assez <rire> ça c'est ça dingue quand même non
2: Parce mais à pas... ce moment là oui c'est vrai j'ai cru euh, euh, voir Bon, ma on n'en parle pas trop parce que c'est pas le but, mais c'est pas le même talent, même si voilà, on connaît, mais c'est vraiment pas le même talent. Tevez, c'est vraiment quelqu'un. Le voir signer à West Ham, non, mais c'est pas, non, j'ai pas dit ça méchamment. C'est, enfin, chère c'est un grand joueur, mais on parle de Tevez et ce qu'on a vu jusqu'en 2005, c'est vraiment fou. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et le voir signer à West Ham, pardon, mais c'est juste dégueulasse.
1: Non, oui, c'est là parce que déjà, déjà excuse-moi Nams, euh, c'est vrai que par rapport à ce, ce transfert-là, déjà, je me dis qu'il s'éternise un petit peu au, au Brésil, parce que déjà ouais. en un an, il a déjà fait le tour, et il continue sur l'année 2006, et… Euh...
3: Il, il se bat, il se bat dans, avec Marquinhos à l'entraînement, souvenez-vous de ça <rire> Mais oui Pas Marquinhos, mais au Parisien aujourd'hui, avec un autre Marquinhos. Avec
1: un autre... avec un autre Marquinhos, oui, tout à fait, ah ouais. c'est pas… <rire> <rire> mais, donc, non, mais en plus, non, mais en, plus non, en se souvenant de ça mais on, en fait, on se disait mais où Tevez va, va pouvoir aller et en, en plus le fait que dire, MSI se soit un petit un peu implanté se soit fait connaître grâce à Carlos Tevez et ses performances en Amérique du Sud qu'on arrivait à voir un petit peu euh, voilà, donc c'est vrai qu'ils arrivent sur le marché anglais, le marché de la première ligue qui est le marché qui est le plus porteur pour les gens qui veulent faire de, des affaires et pour les plus gros capitalistes véreux. Euh, du Il fait football. fantasmer tout le monde ce marché. Exactement. Et en plus, si on devait faire un épisode sur les, euh, sur les investisseurs étrangers qui sont arrivés en première ligue dans les années 2000, on verra, on verra <rire> des, des choses incroyables. Ah, je veux pas parler de taxi Shin de, de Manchester City, par exemple. Al-Fayed, Al euh... Al oui effectivement. Et donc c'est vrai que Messi veut faire partie du lot. Ils font faire partie du lot et ils voulaient acheter West Ham. Ils n'ont pas réussi à avoir West Ham, mais ils vont avoir des liens justement avec le club et pour encore en, en cadeau et encore en location, le Carlos Tevez va aller à West Ham. Euh, <rire> Avec euh, Rabier Marcherano, et euh, c'est vrai que c'est déjà autre chose pour lui. C'est une autre culture, c'est une autre façon de penser, c'est une autre mentalité. Et il se sent vraiment pas bien déjà dès le départ. Non, mais les têtes, les têtes qu'ils ont quand ils signent, les têtes, c'est le
2: deuil, c'est le deuil, c'est le deuil. <rire> Ah, c'est clairement le Dutch, c'est incroyable. Ah, je ne sais, sais pas quelle est leur responsabilité dans ce contrat signé avec MSI. Je sais aussi que Carlos Tevez a reçu de l'argent à chaque transfert euh, qui a eu lieu. De voilà, donc, ouais. donc, donc je n'ai pas envie de dire c'est bien fait parce que je ne connais pas forcément le, <rire> le fond de l'histoire. Mais signer à, à West Ham et après être, être mécontent, je suis désolé. Ouais. <rire> c'est un sais. peu l'avoir cherché, c'est un peu triste. Bah, tu sais,
0: Reda, justement, vous savez les gars, je trouve que justement ce transfert de, de, de Tevez à West Ham, il, il, il cristallise un peu ces, ces transferts argentins de l'époque dont il est la tête de gondole. Vous savez, c'est des joueurs qui signent dans des clubs où on, on les ouais. attend quand même assez plus haut, mais d'Alessandro mmh. qui va à Wolfsburg, et avait qui va au Spartak Moscou. Et mmh. personne ne comprend parce qu'on voit les mecs Beaucoup briller. Beaucoup d'argent
1: hein, aussi. Hein. Et oui, ça, ça, ça.
0: On les voit briller, on, on s'attend. Justement, à des grands clubs qui toquent, qui toquent <rire> à la porte, ils vont dans ces clubs-là, et on ne comprend pas, et on se dit pourquoi moi, je vois, quand je vois Tevez aller à West Ham, je me dis, euh, qu'est-ce qu'il fait là Il joue à quoi On est en 2007, le mec, j'en entends parler depuis 2002-2003, 2007, il, il joue à West Ham. Je ne comprends pas du tout, surtout qu'au début, ça ne se passe pas du tout. Ça ne se passe ouais, pas bien du on tout. A, on a failli le perdre. Hein. Exactement, ouais, il, a bah, fallu oui. que, il a fallu qu'Alan Pardieu arrive pour que lui et euh, Mastirano aient leur chance et qu'il fasse une série de matchs assez incroyable sur la fin.
2: Et donc, euh, en fait, après, ce qui est intéressant aussi, j'ai écrit, c'est que, Ferguson tombe amoureux de Carlos Tevez. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, <rire> mais c'est sûrement grâce à sa fin de saison.
1: Oui, non, mais c'est une fin de saison qui est quand même assez euh,
2: incroyable, hein, parce que
1: euh, West Ham, franchement, euh, je me souviens d'équité et Foot euh, depuis euh, à, à cette époque-là, euh, cette équipe doit descendre. Il faut qu'on se, qu se mette, qu mette d'accord euh, là-dessus. Et... Euh, sur la, sur, la, sur la série de 10 matchs qu'il va y avoir, et il va marquer des buts qui vont être importants voilà donc euh, euh, au fur et à mesure des, des rencontres et après c'est vrai qu'il y a ce dernier match contre Manchester à Old Trafford où euh, on se dit bah, voilà, peut-être que Manchester ne va pas être à fond parce que le titre était déjà joué euh, par rapport au Chelsea euh, de, de Mourinho euh, mais quand même sur, une match de fin, sur les matchs de fin de saison, Manchester aime bien terminer quand même en, en, en beauté et sur ce match-là, 1-0, qui marque Carlos Tevez. Et euh, il permet justement donc à West Ham de se maintenir. Et, euh, et, et franchement, c'est quelque chose que même jusqu'aujourd'hui, et c'est ça qui est quand même incroyable, que les, les, les supporters de West Ham ont toujours la reconnaissance. Un héros. De, voilà, de, de la reconnaissance vis-à-vis -vis de Tevez. C'est incroyable. Hein c est, c est, par exemple, vous parlez de Tevez à, à, à quelqu'un de West Ham dans l'Est de Londres. Il va être reconnaissant de ce qu'il a pu faire pour West Ham sur la saison 2006-2007. Enfin, pardon. Enfin, là je crois que j'avais dit une petite erreur. C'est Manchester était déjà champion, pardon, en 2007. Il ouais, était déjà champion. Ouais, est...
2: Désolé. Oui. Et donc justement cette, cette période avec Manchester United, t t tu vas en retenir quoi C'est la fin difficile à cause de la, de la concurrence avec euh, Berbatov Est-ce que ça va être son amitié improbable avec Evra et Park Jisung C'est quand même le trio euh, le plus incroyable que j'ai vu dans ma vie. Alors, vraiment... Exactement. <rire> si tu un, 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 un Français noir et, <rire> <Incroyable. rire> <Le carrosse dévestre. rire>
3: et Carlos Lévesque. Première, <rire> premièrement, ce que je vais retenir, c'est que de, 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 de sa propre aveu, euh, il appelait des mecs en Argentine. <rire> comme, comme, comme il parlait pas anglais il appelait des gens en Argentine pour lui commander une pizza oh. je vais retenir ça Et non, des, des débuts très encourageants avec Rooney, Ronaldo et Anderson une vraie relation avec Anderson techniquement des débuts très encourageants et après il y a, bon, après, faut, faut rappeler que c'était une location de deux ans qu'ils avaient à Manchester
1: la ah, oui, seconde année ah, ah oui parce que c'est toujours, hein. toujours une lock hein aujourd'hui. c'est toujours une lock jusqu'en 2008 jusqu'en 2009. C'est une voiture. C'est une Audi 8 <A8>. vraie... <rire> C'est du lizine. C'est un mariage. C'est du
3: liz. <rire> c'est toi qui le dis c'est pas nous. <rire> en gros la première année se passe bien elle est très encourageante. Ensuite, il y a l'arrivée de Berbatov, qui lui relègue Ferguson, lui préfère Berbatov. Même si en fin de saison, il lui dit qu'il aimerait le garder. Mais, euh, ça, ça pour
2: m'intéresse. Ça. Dé... Ça, ça Pourquoi qu 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 qu'est-ce Berbatov est un très bon joueur, hein, ce n'est pas la question, mais qu'est-ce qui, tactiquement, va pousser Carl... Ferguson à faire ce choix Qu'est-ce que ne fait plus Carlos Tevez dans l'intérêt de, de l'équipe, on va dire, techniquement Techniquement, c'est
3: que Berbatov assure quand même un rôle de pivot par rapport à Ronaldo et à Rounet. Et ça, euh, ça, ça relègue euh, Tevez sur le banc. Et puis, il ne s'était pas très bien adapté à la vie à Manchester. Il ne ouais. parlait pas anglais. Non. Et il c'était déjà l'hiver. Il s'était déjà appelé auprès de Ferguson qu'il ne jouait pas. Vu qu'il avait commencé la saison, il marquait contre Liverpool. Après, ouais. il a été sur le, le banc et il ne comprenait Ensuite, pas. Il n'a pas compris. Ensuite, il a lâché. Il a lâché, euh, il a lâché mentalement. Et Ferguson, à la fin, lui promet hein, de, de l'acheter. Mais il a trouvé le montant de sa clause exorbitante, qui était de 35 millions. Et c'est pour ça qu'il est parti.
2: Après, il est quand même deux fois champion et vainqueur d'avec de des champions, Gilles Chris. Oui, en plus, je m'en rappelle qu'en 2008, paraît-il, et je suis,
1: là, je ne suis pas sûr, c'est que j'avais vu passer une info comme quoi c'était l'Argentin le plus titré euh, c ça, au c monde ça, ouais. à l'époque, hein. mmh, mmh. après sa victoire en Champions League. Donc, euh, c'est pour, ouais. pour dire, ah, mais il a quoi, 20, 24 ans 24 ouais. ans en 2008, c'est quand même euh, extraordinaire. Et fou. De, 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 de se dire ça. Et c'est vrai qu'il est dans un rôle où, quand même, il y a quand même une connexion euh, euh, particulière avec Cristiano, avec Rooney C'est déjà très fort. Et cette équipe de Manchester
3: 2007-2008.
1: Ben, La euh, plus
3: belle de l'ère Ferguson, de ce propre. Franchement. franchement
1: ah oui, oui, une force incroyable. C'est pour, que... pour ça que, oui, effectivement, que on a, on a... moi, j'ai vraiment beaucoup aimé voir ce, ce Tevez-là dans, dans, dans cette équipe. Et euh, sur la deuxième saison, ça a été, un, ça a été différent parce que il, de rentrer en quatrième choix parmi les trois de, de devant, euh, même si voilà, il avait toujours son, son mot à dire parce qu'il avait toujours des, des qualités pour pouvoir s'exprimer. Et euh, du coup, euh, on ne s'attend pas à, à ce, qui, ce qui va se passer par la suite. C'est vrai que la clause, elle est de 35 millions, mais on ne se dit pas qu'il ne va pas quand même faire ce qu'on est en train de penser. <rire> euh, le, le mercenaire, et, le mercenaire et... en personne Exactement. Et là, on se dit que oui, euh, c'est un, un Sud-Américain. Il n'en a rien <rire> les Européens. Ça ça et il va faire ce qu'on attend. Oui, il va aller ah. à Manchester City. Il est, il est incroyable ce transfert là Exactement. Comme le
0: DJ de Christ, ils sont fous des Européens. Les Sud-Américains... Eux-mêmes le disent, hein. s'il y avait l'argent dans leur pays, ils il joueraient dans leur pays et pas en Europe. Vous voyez. Donc lui, ce n'est pas son problème. Lui, il est là pour prendre l'argent. Alors, il gagne des trophées, etc. Mais lui, il pense à sa famille. Il pense à les mettre, à les mettre bien jusqu'à même après sa carrière. Vous voyez. Donc, quand il y va, il est, bah, il est performant. Dès sa première saison, il est quoi Il est meilleur buteur du championnat. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, Execo Berbatov, il met 22 buts, il est le meilleur buteur. C'est la deuxième
3: année, parce que c'est Drogba qui est le meilleur buteur en 2010. Ah
0: Exactement, exactement. En 2011, il est comme meilleur buteur de première ligue avec 21 buts. C'est ça, merci, Taté. Oui, Drogba qui se souvient en 2010. Tevez, oui, voilà, Tevez qui est exceptionnel lors de sa deuxième saison. Et justement, il est exceptionnel jusqu'au moment où justement il se brouille, encore une fois avec un coach, avec mon un coach qui est très compliqué en plus hein, très, compliqué. Ouais,
3: caractériel, très, caractériel. très
0: caractériel donc euh, il jouera quasiment pas de la saison euh, pff, ça, ça sera un peu compliqué mais il arrivera quand même à se reprendre mais sa troisième saison c'est sûr qu'elle sera très compliquée en plus qu'il y aura quand même une certaine concurrence hein, et des arrivées euh, les, euh, les arrivées de zeco de Balotelli, Balotelli. Aguero aussi donc c'est vrai que ce sera assez quand même compliqué mais malgré tout il prouve que c'est un genre de caractère et qu'il arrive toujours à tirer son épingle du jeu
2: Ouais, notamment à la quatrième saison où il va revenir en, entre guillemets en force, où il va jouer beaucoup plus de matchs que la saison précédente, un peu dans les eaux de la première et de la deuxième saison avec Manchester City. Euh, là, ce qui est intéressant, tout à l'heure, on a parlé d'MSI et là, on parle de Manchester City. Manchester City, bon, là, on est encore en, en 2009-2010. Manchester City, c'est un nouveau riche et c'est même vraiment très, 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 très récent. Et là, il y a quand même une deuxième chose qui me vient à l'esprit. J'écris ce qui me dit, voilà, Carlos Tevez, c'est MSI. Carlos Tevez, c'est Manchester City. Carlos Tevez, il ne se plaît pas à Manchester United, mais il va quand même euh, dans, chez le rival. Euh, il se brouille avec les coachs. Euh, en fait, je sais j'arrive pas vraiment à cerner sa personnalité. Alors, j'entends qu'il a souffert dans son enfance et qu'il n'y aurait jamais rien été acquis. Et que... Mais j'ai l'impression que ça le, bah, je sais pas, ça, ça, ça bloque un peu la progression du joueur qu'on a, qu a vu euh, avant 2004, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
1: Oui, je suis en partie d'accord avec toi parce que c'est vrai que malgré tout, euh, sur cette période de, de, de Manchester City, euh, sur les premières saisons, moi, euh, voilà, ah ouais. Manchester City n'existe pas sans Carlos Tevez et euh, les premières participations en Champions League de Manchester City euh, de cette époque-là, ils le doivent principalement à Carlos Tevez qui fait tout dans cette équipe. Il porte le brassard, même s'il ne parle toujours pas anglais, même si. Voilà, donc vrai un que... scandale. Enfin, c'est scandale. vrai qu'au bout de six ans, moi, j'avais vu, vu, moi, j'étais en Angleterre à ce moment-là, j'avais vu sa première interview à la Sky Sports euh, en anglais. Non, c'est un anglais, franchement, niveau. <rire> Sans niveau A1. A1 c'est le même niveau, exactement. Oh. <rire> mais, mais il n'en avait, avait rien à cirer. Et, et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre, euh, Carlos Tevez, c'est que fondamentalement, euh, qu'il soit à Manchester City, qu'il soit pour Messi, etc. Ou à Ham, c'est C'est <rire> Exactement. Lui, si c'est pas l'Argentine, si c'est pas Boca Juniors, si c'est pas euh, voilà, donc euh, ce, son, son entourage direct, il va, il va pas, il va pas être dans, il va pas être dans son, dans son mood. Et il s'est jamais forcément fait à, au mode de vie anglais. Mais, mais sur le terrain, quand il faut parler le langage du football, il est toujours très fort. Est-ce que c'est une frustration par rapport euh, peut-être à son réel niveau de, mmh. de l'époque Peut-être, parce que le, les clubs ne, ne sont pas à la hauteur de son talent. Mais euh, après, au niveau de son
2: portefeuille, je pense qu'il était très content d'être dans ces clubs-là. Alors, on va juste faire une petite parenthèse sélection nationale, parce qu'on est quand même arrivé jusqu'en 2013. Hein, donc, il euh, y a eu quelques Coupes du Monde qui se sont, euh, qui se sont déroulées. Euh, à ce moment-là, on pense quoi de Carlos Tevez en sélection argentine, ratée euh, Sur quelle période bah justement, hein, sur, la période de, sur sa période anglaise, donc 2006-2010.
3: Bah, le problème, c'est que sur la période anglaise, euh, il n'a il a jamais eu vraiment le leadership en sélection de toute sa carrière. Hein. C'est-à-dire, c'était plus Rick Elmay qui l'a eu. En fait, il est entre Rick Elmay et Messi. Et ouais, le souci, c'est qu'il n'a jamais vraiment eu euh, le leadership en sélection. Et ça, c'est n'est même ressenti, même au niveau des stats. Il a, hormis la Coupe du Monde euh, 2010, il n'a jamais vraiment influé sur... Euh, sur la sélection et sur le jeu argent de l'équipe d'Argentine, malheureusement.
2: Ça arrivait une fois, j'ai le crise à la Copa America 2004. Et oui, justement. C'était avant, justement.
1: Donc hum. c'est avec Marcelo Bielsa et sur la suite, euh, c'est arrivé tellement vite. Euh, mais déjà qui est euh, Riquelme, c'est vrai que c'était une belle équipe et il fait quand même un coup du monde qui est quand même euh, voilà qui, qui est sympa quand même pour, pour l'équipe d'Argentine, ouais. avec ce but qu'il met contre la, la Serbie Monténégro, <rire> incroyable encore. Les cuisses, euh, les cuisses. Ah, excep exceptionnel. Et, euh, et aussi, euh, voilà, Messi commence à, commence à rêver, commence à émerger. Euh, et C'est plutôt frustrant parce que je pense que Carlos Tevez est le joueur le plus aimé d'Amérique du Sud, le plus aimé des Argentins. Ah oui, mais mais le phénomène, le phénomène c'est Lionel Messi. Et euh, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye de les faire jouer ensemble euh, pour faire ressortir les qualités des deux Est-ce qu'on se met au, totalement au service de Messi, comme on, on s'est déjà mis au service de Maradona, comme on se met au service aussi de joueurs comme Riquelmet, au détriment de Tevez Et ben voilà, c'est la, la, la question qu'on qu s'est posée pour Tevez, mais qu'on va aussi se poser pour Agüero, qu'on va se poser sur, aussi pour d'autres joueurs. Et euh, c'est vrai que la frustration est grande quand même, euh, par, rapport à cette, euh, par rapport à cela, et que même en 2010, on a l'impression que Messi et Tevez cohabite, et pareil aussi ouais. pour la Copa América 2011 en Argentine, où Messi, Tevez cohabite, et ça ne se passe pas bien pour euh, la sélection. Elle là, c'est sa faute, là c'est
3: sa faute en 2011.
0: Et surtout Tevez, voilà, surtout ouais. Tevez, en plus, il, il, rate, il rate sur le but face à Mousselera en quart de finale. Non,
3: mais plus, il était hors de forme, il était gros, ouais. il, était, ouais, il était hors de forme.
2: Moi, je pense sincèrement que le passage anglais de Carlos Tevez, pour, disons-le clairement, des raisons pécuniaires, a euh, véritablement été un, un drame pour ce qu'aurait pu être Carlos Tevez, vu ce qu'il nous avait laissé euh, apercevoir de son talent euh, durant sa jeunesse. Donc, Mais bon, ça, on, moi je vous le dis comme ça maintenant, mais on ne saura jamais vraiment. Euh, J'aimerais qu'on fasse aussi un, un dernier, enfin, une petite parenthèse aussi sur quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est de parler de comment euh, Carlos Tevez joue au football. Euh, en off, euh, Nams disait quelque chose d'intéressant, il disait que c'était bah, un attaquant, dans le, sens, euh, dans le sens noble du terme
0: exact donc comme je disais c'est un attaquant et non un avant-centre hein. ouais, c'est pas c'est pas c'est pas un baptiste tout ça c'est vraiment
2: un joueur qui peut
0: jouer ouais. sur tout le front de l'attaque en second et justement le, le la, pour tirer la quintessence de son de son de son, de son talent c'est vraiment le faire jouer derrière un avant-centre
3: exact exact et,
0: et il ne jouera pas dans ce rôle de 10 à l'arrivée de mais il jouera plutôt dans ce rôle de, de 9,5, et demi que là j'ai pas vraiment en tête je pourrais dire allez, neuf et demi par rapport à l'époque je pourrais dire peut-être jarkhaf qui est vraiment peut-être euh... Trop buteur pour être numéro 10, mais trop mobile pour être placé ouais. devant. Ouais. Donc, il, il a justement, il a les deux pieds. Il a, ses, il a une capacité d'accélération. Il a une, une capacité de dribble aussi, que ce soit à l'arrêt ou en mouvement. Il est capable, il a un jeu de tête qui n'est pas mauvais. En fait, il a tout et son jeu… Physiquement,
3: physiquement, c'est physiquement, 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 un monstre. C'est un, un
0: monstre. Et voilà, c'est ça. Et il n'a pas son jeu, justement, son jeu n'a quasiment pas de défaut. Je ne vois pas de défaut dans son jeu. Et est il est intelligent ça. en plus, très intelligent. Il n'a pas de
2: défaut dans son jeu, même pas sa petite taille, tatée
3: Si, il y a peut-être ça. En plus, il avait les comptes favorables aussi, je m'en souviens. Il est, notamment le but qu'il met contre Manchester et le compte les comptes favorables. C'est un joueur qui met beaucoup à voir les comptes favorables. Exactement, comme Adinams. En Argentine, c'est comme ça. Il y a le numéro 9, il y a le second attaquant et il y a le numéro 10. Lui, il est plus de la lignée des seconds attaquants, comme, comme Agüero par exemple. Et il euh, cool. y a vraiment le numéro 9, donc les Milito, Higuain, Baptiste vraiment, vraiment, Il faut vraiment faire le, le distinguo entre le, le second attaquant et le, et le numéro 9. Et c'est pour ça qu'il n'a pas marqué autant de buts qu'il aurait pu marquer, euh, que diront les fans de foot.
2: Un commentaire j'écris sur la façon de jouer de, de Carlos Tevez Oui, mais c'est
1: justement par rapport à ça, il, je pense qu'il était adapté au football euh, sud-américain de, de, de du début des années 2000 et après à la suite du football euh, des, européen des, des années 2000 et du début des années 2010. Parce qu'on était demandeur de ces joueurs qui arrivaient à faire la différence dans l'axe euh, à cette, à cette époque-là et qui pouvaient être en soutien de, de, de l'attaquant. Et voilà, ces, ces qualités ressortaient assez facilement parce que euh, parce qu'il y avait de la qualité technique, la qualité physique et c'est vrai que ça va prendre, le physique va prendre de plus en plus le pas notamment sur, sur cet aspect technique mais Carlos Tevez avait aussi cette, cette sensibilité technique qui nous donnait de l'émotion quand il joue au foot et euh, malheureusement en équipe d'Argentine comme disait Tate tout à l'heure c'est qu'il y a le 10 et il y a le 9 et quand tu es entre les deux, je pense que l'équipe d'Argentine, pourquoi ça a été son échec, et, euh, et, voilà, et je pense que c'est un début d'explication, c'est que on n'a pas su faire mettre une place pour ce second attaquant, qui a été Aguro, qu a été Tevez, qu et qui aurait pu faire le lien entre des joueurs comme Messi et Higuain et, euh, et euh, Milito, par exemple. Oui, par Peut-être
2: parce que c'est Messi qui a eu le rôle de ce, son, de ce second attaquant la plupart du temps. Et qui qu lui a coupé la tête. Qui
1: lui a coupé la tête, mais le problème c'est qu'il était aussi le 10. Donc du hum. coup il faisait plusieurs choses à, à la fois. Donc c'est vrai que, -ce que Messi était le problème et la solution de l'équipe d'Argentine. On aura peut-être le temps d'en discuter dans, dans, dans un podcast et peut-être dans, 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 un, dans, un, dans un truc qu'on qu fera ensemble. Mais, euh, mais c'est vrai que pour Tevez, pour se faire de la place, c'était euh, compliqué. Et derrière, je pense que mentalement, il a dû lâcher l'affaire aussi, quoi, d'une certaine manière.
2: Alors, ce qui est intéressant, justement, j'allais rebondir sur le fait que Carlos Tevez, c'était aussi quelqu'un qui, qui renaissait de ses cendres, et c'est notamment ce qui s'est passé, et on va terminer le podcast avec euh, ce chapitre. Nams, quand il arrive à la Juventus, honnêtement, bon, il ne vient pas pour une grande, grande somme, parce que, bon, entre guillemets, il est fini, je dis bien entre guillemets, mmh. et, puis, euh, et puis, on est les premiers surpris de voir à quel point il est fort sur ses sur, sur années turinoises. Alors, déjà, quand il signe, moi, je m'attends
0: à le voir avec le numéro 32. Et je vois qu'il... Qui, ouais, présente son maillot, qui présente son maillot euh, avec, le 10. Ah, avec le 10. Et je lui dis, waouh, ouais. oh, ah, donc on lui a donné le 10. <rire> parce que quelques années plus tôt, elle avait refusé à Jovi Ducot, qui avait pris le 12. À <rire> on lui donne le 10. Donc, malgré tout, quand il vient, je suis content parce que le... un atta... ça reste un attaquant de très grande classe. Et on n'a pas vu ça à la juve depuis euh, Del Piro est très aiguë. Parce qu'entre temps, on a eu des Yakinta, on a eu des Amaori, on a eu des Foire, on a eu des Matri, on, a eu, voilà, on a eu des attaquants un peu quelconques. Mais avoir arrivé arriver je me dis, bon, c'est pas mal. Maintenant, avec qui va-t-il va être associé Dès le début, dès son arrivée, il marque, en si je ne dis pas de bêtises, en Super Coupe d'Italie contre la Ligue. Ouais, ouais. Je veux dire, ah ouais, il commence bien, il commence bien, il, il se fait vite adopter, il continue de marquer en championnat. Mais là on attend Tevez, c'est la Ligue des Champions, parce que avant son arrivée, avant son arrivée et même, je dirais même, à, lors de la seconde saison, la Juve avait quand même une certaine crainte contre les grands matchs, et on attendait Tevez dans ce genre de match. Sauf que. Tevez ne marquera pas justement euh, en ah. Ligue des Champions, il ne marquera pas et ça fait, ça fait quand même un peu tâche. Donc là on se demande, est-ce que Tevez n'est pas fait pour jouer à la Juve Ou alors est-ce le chemin de compter ce 3-5-2 qui pose problème en Europe Donc il marque, il marque, je crois qu'il marquera en Europa League, mais bon, ce n'est pas suffisant, la Juve ne passera pas. Mais c'est la deuxième saison. Qui... Exact. Et c'est la et deuxième saison. Il sera magnifique. <rire> Deuxième saison, il sera exceptionnel. Alors, déjà, première saison, il met 19 buts et 7 passes décisives en championnat. Deuxième saison, il fait un peu mieux 20 buts et 7 passes décisives en championnat. Ce qui est quand même assez exceptionnel quand même. Et il répond présent en Ligue des Champions. Et c'est un, un attaquant qui fait un peu tout. Parce il est le second attaquant à côté de Morata. C'est ça. Ouais. <rire> ça. Il joue avec Morata, il joue avec Lurente. Il, il joue... a son poste. Première saison, il joue avec Vucinic. Donc, il arrive, à... il arrive à jouer avec tout le monde. jeu, <coughs> Il arrive à jouer avec tout le monde. Et c'est un pur régal, hein, c'est un pur régal. Moi, j'ai en mémoire ce but qu'il met à Dortmund euh, quand il y a ce oh, match-là. Ah oui, moi, je, parce que moi, je suis inquiet à ce moment-là, à ce moment ce match-là, je suis inquiet parce que justement, la Juve ne sait pas, mar... ne sait pas gagner ne pas gagnée contre les grands clubs. Depuis son retour en Ligue des Champions, ne s'est pas gagner contre les grands ouais. clubs. La Juve ouais. ne répond pas à présent. Et je me dis bon, on gagne 2-1 à l'aller. Qu'est-ce qui va se passer au retour et de jeu, Il jeu, réduit mais c'est frappe. Waouh Et quand il met ce but, on se dit waouh, ah oui, Tévez. Ah ouais, là, il, il démonte quand même malgré les années qu'il a pu suivre les, les années précédentes un peu. Mitigé qu'il a pu faire avec City, euh, il, il démontre que voilà, il est encore présent, il est très grand et franchement son passage, il est très réussi. Dommage et, pour la finale en Ligue des Champions, mais son il fait passage... une belle
2: finale en plus, il fait une belle finale. Il a l'origine du but euh, turinois. Euh, on, on va bientôt finir. J'écris c'est le dernier grand moment de, de Carlos Tevez avec euh, le football euh, de haut niveau.
1: Avec, oui, parce que sur cette saison 2014-2015, euh, moi j'étais vraiment très surpris quand même de voir encore euh, Tevez sur la demi-finale euh, contre le, le Real à, à ce niveau-là, parce que je pense que celui qui fait vraiment la différence sur les deux confrontations, ce n'est pas Pirlo qui est cuit sur la période, il faut que je le dise, euh, ce n'est pas, voilà, pas Pogba, euh, parce que même s'il si, voilà, est, il est décisif euh, lors du, du match retour, c'est, euh, peut-être on, peut, on aurait pu parler de Morata, parce qu'il marque son, contre son ancien club, mais c'est l'influence de Carlos Tevez sur cette rencontre qui a fait vraiment du mal, ouais. et il faut le dire, à Raphaël Varane, euh, entre autres, euh, qui, qui montre qu'il voilà, il est, il est au niveau encore du, au, européen. Et c'est vrai que euh, quand on voit le, le parcours de, 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 de Carlos Tevez, où il a déjà montré au plus haut niveau euh, européen qu'il était, il était présent, aussi au plus haut niveau anglais, et que là, il le montre encore au, au plus haut niveau italien, mais ce, ce, ce monsieur, encore une fois, a un parcours incroyable et, euh, et, il et franchement il n'avait rien à envier aux meilleurs joueurs de sa génération et il montre que dans son registre peu de joueurs peuvent soutenir la comparaison et, euh, et après la finale de Berlin ça a été la, la fin de beaucoup de, de choses pour, pour lui euh, parce que c'est vrai qu'il il repart au, au pays donc je pense que le, voilà maintenant c'est la fin du mercenariat mais euh, ce n'est pas la fin de football. <rire> ouais, parce parce après, il y a un truc qu'on oublie <rire>
3: aussi. Il y a un truc qu'on oublie avec lui, c'est qu'il fait la Copa 2015. Il marque son pénalty contre la Colombie. Euh, le pénalty, de les au but. Et pour lui, c'était une espèce de thérapie parce qu'il avait raté quatre ans avant contre l'Uruguay. Ouais. En contre l'Uruguay en quart de finale en Argentine. Et le fait qu'il marque euh, contre la Colombie encore en quart de finale, ça l'a soulagé parce qu'il avait quand même une, une revanche vis-à-vis -vis, euh, de la sélection et le fait qu'il ait marqué ce penalty, ce tir au but ça l'a euh, soulagé
1: Alors, en plus il est, il est encore sous-utilisé dans, dans ce... enfin il n'est pas, pas utilisé à ouais, troisième attaquant il si est par... en, en si, sélection si vous me permettez petite, petite,
0: petite anecdote justement sur Tevez pour moi qui est, qui est assez important <rire> qui m'a fait beaucoup rire c est, c est... quand il revient à Boca euh, on le voit justement jouer aux cartes dans son quartier avec ses amis. Et tu vois que le mec le mec a beau être riche, hein, le mec a fait une énorme carrière, il est riche, il n'oublie pas d'où il vient, il n'oublie pas ses racines. Ah bah non <rire> La façon dont vous le voyez, il est là avec ses deux doigts, son bonnet, <rire> <sous> sa capuche. <rire>
2: Mais c'est ça finalement, c'est ça, c'est ça qui, qui est finalement intéressant avec Carlos Tevez, c'est que c'est aussi une certaine idée du football. On a on en a beaucoup parlé d'une différente manière avec un différent point de vue sur le podcast précédent qu'on vous a proposé, chers auditeurs, de, de ce football argentin qui qui n'aime que le terrain et rien d'autre et veut se simplifier la vie. Carlos Tevez c'était un petit peu ça, c'est une vengeance, une revanche sur la vie où il fallait profiter de, de chaque instant, aller chercher l'argent là où on avait continuer à continuer à bah, montrer qu'on avait encore dans les jambes et, et entre les jambes entre guillemets si me permettait l'expression comme on a pu le voir sur sa renaissance turinoise et puis à la fin bah voilà il prend il prend ses sous euh, il fait il fait plaisir aux argentins qui l'aiment énormément notamment du côté de, de Boca Juniors et finalement c'est ça qu'on va retenir de Carlos Tevez il y a une légère amertume de regret par rapport à ce que l'espoir qu'on pouvait nourrir de, 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 sur, par rapport à son talent, mais qu'au final, c'est surtout une, une idée d'un un football euh, bah, romantique à l'Argentine. Et ça, euh, finalement, c'est pas mal.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.